0: Bienvenido a La Doble Hélice, tu podcast favorito de divulgación científica. Desde hace siglos, los seres humanos hemos mirado al cielo nocturno y nos hemos preguntado si estamos solos en el universo. Recientemente, los avances en la exploración espacial y las tecnologías de detección remota nos han permitido descubrir miles de exoplanetas en nuestra propia galaxia. Por si fuera poco, muchos de estos mundos se encuentran en la zona habitable de sus estrellas. El problema es que estos mundos son tan remotos que difícilmente podremos visitarlos y conocer a sus posibles habitantes. En este episodio hablaremos sobre una serie de descubrimientos que han abierto una posibilidad fascinante. Quizá no haga falta salir del Sistema Solar para encontrar vida más allá de la Tierra. ¿Podríamos estar a punto de hacer uno de los descubrimientos más trascendentales de la historia de la humanidad? Acompáñanos en esta emocionante aventura a través de algunos de los rincones más remotos del Sistema Solar y ayúdanos a contestar una de las preguntas más fascinantes de la historia. ¿Hay alguien ahí fuera? Hola amigos y amigas y bienvenidos a La Doble Hélice, un podcast de divulgación donde desgranamos algunas de las noticias más relevantes de la actualidad científica. Antes de empezar, recordad que podéis seguirnos en Twitter en arroba la barra baja doble hélice y en Instagram en arroba las dos Y ya sin más preámbulos, doy la bienvenida como siempre a Juan Ignacio Juancho Piedras.
1: Hola Sebas, ¿Cómo
0: estás? Pues encantado de volver a grabar contigo y además con un tema que yo creo que es de los más fascinantes que hemos tocado hasta ahora, ¿no?
1: He de decir que algunos de nuestros oyentes más fieles ya se estaban preguntando que qué pasaba con el siguiente capítulo.
0: Hemos estado, hemos estado liados y con poco tiempo libre, pero vamos a por ello, a darlo todo.
1: Sebas, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Por qué es relevante hablar de la posibilidad de encontrar vida cercana a la Tierra?
0: Bueno, creo que es un tema que siempre es de máximo interés, pero es que además, eh, con la puesta en marcha del telescopio James Webb, no ha hecho más que acelerarse el descubrimiento de planetas fuera del Sistema Solar. De hecho, te doy un dato, como a ti te gusta siempre, que es que a 1 de marzo del 2023 ya hemos descubierto 5.332 exoplanetas o planetas fuera del Sistema Solar.
1: Si sí, algún oyente conecta ahora, eh, que recuerde que hablamos del James Webb y de lo fascinante que es esto justo en el capítulo anterior. Eh, pero Sebas, ¿cómo de común es la vida en el espacio?
0: Claro, esta pregunta, primero hay que decir que no sabemos si hay vida más allá de la Tierra, pero sí que lo que queríamos empezar comentando en este capítulo es que hasta hace relativamente poco, hasta hace pocas décadas, la mayoría de biólogos consideraban que, que la aparición de la vida en la Tierra fue como un suceso altamente azaroso y extremadamente improbable, como un gran accidente cósmico. ¿no? Lo que pasa es que a medida que hemos ido conociendo mejor los procesos bioquímicos que dieron lugar a, a, a la vida y las las leyes que rigen estos procesos, pues cada vez más científicos han dejado de ver la aparición de la vida como un accidente, sino que cada vez más lo ven como, como un proceso que, de hecho, está favorecido por las leyes de la naturaleza, por las leyes de la termodinámica. Y esto, Juancho, como tú sabes, es un auténtico cambio de paradigma, porque si realmente la aparición de la vida está favorecida termodinámicamente, esto podría significar que el universo podría estar repleto de diferentes formas de vida. Es que la vida tendría que aparecer en todos aquellos rincones donde hay unas condiciones mínimamente aceptables.
1: Yo creo que aquí Sebas es donde está es donde está la clave que la, la vida podría ser o al menos hablamos de vida vida simple podría ser una cosa relativamente común en el universo, ¿no? Pero yo creo que habría que darle alto un poco de contexto al oyente y decirle por qué hablamos de que la vida sería relativamente común o por qué este cambio de paradigma de repente, ¿no? Claro,
0: y haces muy bien en puntualizar que en este podcast, Juancho, vamos a hablar de, de vida simple, que nadie se espere aquí eh, bueno, seres muy complejos, inteligentes o civilizaciones. Vamos a hablar de vida simple. Pero sí, ¿por qué ha habido este cambio de paradigma? Pues fíjate, primero, resulta que en la Tierra, una vez que las condiciones en nuestro planeta fueron mínimamente aceptables, una vez que acabó el famoso bombardeo de meteoritos que asoló el planeta en sus primeros billones de años, la vida apareció bastante rápido. Esto podría implicar, esta aparición rápida, podría implicar que los procesos de evolución química eh, que fueron necesarios para que apareciera la vida, pues no son ni tan improbables como se pensaba ni tampoco tan complejos como antes creíamos, ¿vale? Esto es una idea. Por otra parte, ahora sabemos, ahora creemos que los ingredientes, entre comillas, fundamentales o necesarios para que, para que aparezca la vida son muchísimo más abundantes en el universo de lo que se pensaba hasta hace poco.
1: Claro, aquí también hay que dar un poco de, otra vez, de nuevo contexto. Cuando tú hablas de vida simple, hablamos de vida, hablamos de vida simple y hablamos de una vida, claro, nosotros partimos de nuestra vida, es decir, partimos de una vida similar a la que habría en la Tierra, ¿no? Estamos buscando esta vida y, por tanto, buscamos los ingredientes que permitieron la vida en la Tierra. Pero, Sebas, para que el oyente se haga la idea, ¿estos ingredientes o estas condiciones cuáles son? ¿Qué buscamos?
0: Claro, como muy bien dices, buscamos vida uh, de la manera que sabemos buscarla y tampoco tenemos tanta imaginación por, como para imaginarnos algo totalmente diferente a lo que hay en la Tierra. Básicamente se cree que para que pueda aparecer vida tal y como la conocemos tendría que haber pues, agua líquida, ya que el agua es un disolvente ideal para que en su matriz, en su interior, se hacen reacciones químicas, un aporte de energía constante, un aporte de energía constante para que puedan reaccionar sustancias químicas, y materiales, un aporte de materiales constante también para que puedan fabricarse, para que puedan aparecer moléculas orgánicas. En la Tierra Primitiva hubo un entorno ideal que proporcionaba estas condiciones, agua líquida, aporte constante de energía y aporte constante de materiales para la fabricación de moléculas orgánicas.
1: Bueno, y de hecho, en cuanto esto se dio, como bien dices tú, la vida apareció relativamente rápido. Eh, pero, Sebas, ¿cuál sería uno de estos escenarios probables para que la aparición de vida diese lugar en la Tierra?
0: Pues uno de los escenarios que se ha propuesto y que en los últimos años ha ganado mucha relevancia eh, son las fumarolas o las chimeneas alcalinas en los fondos oceánicos. Quizás son más famosas las fumarolas hidrotermales en las que se han detectado ecosistemas ya desde los años 70, pero no, no, aquí estoy hablando de un tipo de chimeneas un poco menos agresivas, un poco menos calientes, que se llaman las chimeneas alcalinas. Muchos científicos han avanzado la hipótesis de que la vida podría haber aparecido bastante rápido en ellas gracias a la aportación constante de CO2 e hidrógeno que se generaba en estos entornos
1: en la Tierra primitiva. Claro, esto es fascinante. O sea, es decir, con estas condiciones parece que la vida era radiante fácil. La cosa es, en todos los planetas que estamos descubriendo, como hablabas tú en la entradilla, ¿se pueden dar estas condiciones?
0: Primero, como hemos dicho y repetimos... A 1 de marzo de 2023 hemos descubierto 5332 exoplanetas, pero es que hay cálculos de la NASA que hablan de que en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, podrían existir 100 billones de planetas. Imagínate, o sea, recapitulemos por un momento. Estamos hablando de que los entonos como los que eh, permitieron que se formara vida en la Tierra podrían ser muy abundantes. Estas fumarolas alcalinas son formaciones eh, realmente eh, que podrían ser muy abundantes en todos los cuerpos que estamos descubriendo. Y además, unido a que podría haber billones de planetas, pues la conclusión es que realmente la vida simple podría ser muy, pero que muy abundante
1: en el universo. Claro, que hay un problema, Sebas, y yo creo que el oyente ya estaba, se está haciendo una idea. Vale, hemos descubierto un montón de planetas, hay un montón de sitios donde realmente podría haber vida o al menos vida como la, la que conocemos, pero ¿qué pasa con estos planetas? Claro, el problema es que la mayoría de estos planetas,
0: eh, antes de que, de que alguien, de que algún oyente se imagina que hay una civilización alienígena a la, puerta, a la vuelta de la esquina, pues es que la mayoría de estos planetas están muy, pero que muy lejos. No tenemos ahora, ni creemos que tendremos la tecnología para visitarlos, ni en, ni en
1: décadas ni en siglos quizás. Están muy, pero que muy lejos, ¿no, Juancho? De hecho, Sebas... Yo creo que para que nos hagamos un, una idea de que el universo es inmensamente grande y de lo lejos que están los planetas, yo te había traído un dato que sé que te gusta, que es eh, los datos de la sonda Pioneer. La sonda Pioneer, por si alguien no lo sabe, es una sonda que se mantó ya hace más de medio siglo y la mandamos al espacio y viaja aproximadamente a 11,2 kilómetros por segundo, lo que equivaldría al cambio a unos 44.000 kilómetros por hora. En el año 2003 perdimos el contacto ya con esta sonda, pero si no se encuentra con nada por el camino, si nada desvía su trayectoria, se calcula que llegará a la constelación de Tauro dentro de 1.690.000 años. Es decir, una sonda que viaja a 44.000 kilómetros por hora tardará 1.690.000 años en llegar a otra constelación y recordemos Tauro no está excesivamente lejos hay cosas muchísimo más lejos que Tauro claro esto
0: nos da un poco de contexto para, para ver lo grande que es el universo pero aquí es donde empieza lo bueno ¿no? ¿Y si realmente la vida está mucho más cerca de lo que creíamos? ¿Y si realmente hay formas de vida en nuestro vecindario, en el propio Sistema Solar? Yo creo que aquí es realmente
1: donde empezamos el
0: podcast. Vamos a hablar de, de esto, ¿no? De lugares en el Sistema Solar donde podría haber, podría haber vida. Antes de empezar, yo creo, Juancho, que hay que hacer un, un pequeño paréntesis. Yo creo que si cualquier aficionado a la astrobiología o a la cosmología está empezando a escuchar un podcast sobre vida cerca de la Tierra, quizá pensará en Marte. Hay que dejar claro desde el principio que el objetivo de hoy no es el planeta rojo. Quizá es así porque pensamos que Marte se merece un podcast entero, ¿no, Juancho? Hoy lo que queremos hacer es viajar a los confines del Sistema Solar y volaremos hasta Júpiter y a Saturno, a los dos gigantes gaseosos que son mundos muy fríos y que en teoría están fuera de la zona de habitabilidad del Sol. Si quieres, Juancho, empezamos hablando un poquito de Júpiter. ¿Qué te parece?
1: Pues empecemos por Júpiter. Es la primera parada, nada más pasar el cinturón de asteroides y ya tenemos este planeta. Júpiter recibe el nombre de la mitología romana, es básicamente el rey de los dioses, y de hecho es el rey de los planetas del sistema solar. Según la leyenda, Júpiter derrocó a su padre Saturno, del cual hablaremos un poquito después, y se convirtió en el gobernante del universo. De hecho, ya he dicho que a día de hoy es el gobernante del sistema solar con permiso del Sol. A pesar de que Saturno es su padre mitológico, por lo que respecta a planetas, la masa de Júpiter es dos veces la de Saturno, y por ello... Y de nuevo, con permiso del Sol, Júpiter es el gobernante indiscutible del Sistema Solar.
0: Muy bien, ¿puedes dar algún detalle más sobre
1: Júpiter antes de empezar a explorar la posibilidad de que hubiera vida a sus alrededores? Pues mira, antes de la era espacial, la mayoría de las informaciones que teníamos básicamente venían de los telescopios. O sea, venían de los telescopios en Tierra y de telescopio Hubble que tenemos, como el oyente sabrá del capítulo anterior, tenemos orbitando a la Tierra, ¿no? Y sabíamos cosas, por ejemplo, como la Gran Mancha Roja.
0: ¿Qué es esto de la Gran Mancha Roja,
1: Pancho? Igual los oyentes no, no conocen esa estructura. Pues mira, la Gran Mancha Roja es una tormenta gigante que se ha observado en Júpiter durante más de 300 años. Se cree que es una tormenta similar a un huracán, pero imagínate un huracán durante cientos de años. Además, también se han descubierto otras cosas. Se ha descubierto que Júpiter tiene un campo magnético que es 20.000 veces el campo magnético de la Tierra. O, por ejemplo, también con los telescopios terrestres, ya Galileo ya descubrió que había cuatro lunas en aquel momento en Júpiter. A día de hoy se conocen muchas más lunas, ¿no? Pero estas lunas eran Io, Europa, Gamínedes y Calisto.
0: Muy bien, más adelante hablaremos de alguna de estas, ¿verdad? Eh, vale, pues para empezar, ¿tú crees que podría haber vida en Júpiter? ¿Qué creen los científicos?
1: Mira, Júpiter, como ya he dicho, es el planeta más grande, tiene 11 veces el diámetro de la Tierra y 320 veces más de masa. Sin embargo, la ausencia de agua líquida y de moléculas orgánicas parece ofrecer pocas posibilidades de que los seres vivos, la vida, se haya desarrollado allí. Con lo cual, a nivel de la astrobiología, Júpiter no es un principal candidato. Toda esta información de la que has hablado la sabemos o la supimos hace ya
0: tiempo gracias a varios telescopios, pero en las décadas recientes ha habido misiones muy
1: interesantes que se han acercado muchísimo al planeta, ¿no, Juancho? Pues mira, lo haré un repaso muy rápido, pero a fecha de hoy, como mínimo tenemos cuatro misiones principales que han ido o han pasado cerca de Júpiter, que son la Pioneer 10 y 11, se enviaron en el 72 y 73, las Voyager, las famosas Voyager, lanzadas en el 77, la misión Galileo, que estuvo orbitando Júpiter durante casi ocho años, que se lanzó en el 89, o por ejemplo la misión Juno, que se lanzó en el 2011 y llegó a Júpiter en el 2016, y de hecho, a día de hoy se encuentra orbitando el planeta. Vale, me parece un muy buen repaso,
0: pero me suena que hay otra misión muy, pero que muy famosa, ¿no, Juancho?
1: Sebas, de hecho no pierdes una. Estas misiones, he hablado, pasaron específicamente porque habían de ir a Júpiter, estaban diseñadas para pasar por Júpiter. Pero, por ejemplo, tenemos muchísima información de la sonda Cassini, que era una sonda que se, se diseñó para estudiar Saturno y las lunas de Saturno, o también hemos pasado por ahí con la sonda New Horizons, o sea, que
0: tenemos una buena dosis de fotografías, esa información sobre, sobre el gigante del Sistema Solar, pero bueno, una vez hecha la introducción, creo que podemos ir a lo interesante, porque creo que para la astrobiología el interés no está en el planeta gigante, sino en alguno de sus satélites. De hecho, eh, tú me comentabas antes de empezar el podcast que, que ahora mismo ya tiene, ya hemos contado, 92 satélites en Júpiter, ¿puede ser, Juancho?
1: 92, efectivamente. Hay que sumar unos cuantos de, de hace relativamente poco. A, hasta día de hoy, Saturno era el que más sat, eh, satélites tenía orbitando. A día de hoy, Júpiter de nuevo le ha desbancado y es el, el planeta con mayor lunas orbitando. 92 tiene a día de hoy, que sepamos.
0: Perfecto. Y de entre estas 92 descubiertas para ahora, hay una que para la astrobiología es la joya de la corona, ¿no, Juancho? La joya de la corona. Esta joya es Europa. ¿Qué me puedes contar
1: de Europa y por qué es la joya de la astrobiología? Si hemos de buscar vida... Hay que ir a buscar la Europa. Hemos dicho que en Júpiter seguramente no hay vida, no sean las condiciones, pero es que Europa, cuando pasamos por ahí, cuando pasamos con las ondas, nos encontramos algo increíble. Europa es uno de los cuerpos más interesantes del sistema solar para la búsqueda de vida extraterrestre, ya que creemos que tiene un océano de agua líquida ojo, un océano de agua líquida debajo de una superficie helada. Además, también se ha detectado evidencia de actividad geológica en la Luna, lo que sugiere que hay energía y hay calor suficiente para mantener la existencia de vida. Es decir, tenemos un aporte de energía y tenemos agua líquida. Wow, pues
0: como acabamos de decir hace unos minutos, el agua, el agua en estado líquido es uno de los requisitos indispensables para que haya vida, ¿no? ¿Hay más condiciones que podrían indicar que
1: puede haber vida en Europa? Pues mira, te diré una más. En 2018 la NASA anunció que había detectado moléculas orgánicas. Es decir, tenemos agua líquida, tenemos energía y tenemos moléculas orgánicas, y es que lo tenemos todo.
0: Es espectacular. Realmente Europa es uno de los cuerpos más fascinantes que, que hay en el Sistema Solar. Oye, ¿y realmente puedes explicarme un poquito cómo sabemos todo esto? ¿Cómo sabemos que hay un océano de agua líquida en el
1: interior del satélite y que hay materia orgánica? Sebas, te, te comento, en el 79 las ondas Voyager... Cuando se fueron a ver a Júpiter, pasaron por este satélite, pasaron por Europa, y lo que vieron es que en su superficie se observaban fracturas, fracturas en grandes bloques de hielo. Era un planeta helado. En el 96, la sonda Galileo pasó por encima del satélite y ya lo que vio aquí sí que era brutal. Estaba recubierta una corteza de hielo con grandes bloques y grandes fracturas que indicaban que estos bloques de hielo se estaban moviendo. Y todo esto es compatible con la existencia de un gran océano de agua Subsuperficial que estaría por debajo de, de, de esta capa. Y tú me dirás: ¿y cómo puede haber agua líquida tan lejos del sol? ¿No?
0: Claro, en teoría Europa está lejísimos de la zona de habitabilidad, está muy pero que muy fuera de la zona de habitabilidad. Recordar a los oyentes que la zona de habitabilidad de una estrella es aquella región del espacio donde en teoría pueden existir de manera estable temperaturas entre los 0 y los 100 grados y por tanto puede haber agua líquida. La temperatura superficial de Europa es de unos menos 170 grados. Juancho, ¿cómo es posible que haya un océano de agua líquida debajo de la superficie de Europa?
1: Aquí ahora sí lo que creemos que el responsable esta vez es Júpiter. Júpiter con su gran, gran, gran masa está ejerciendo unas fuerzas de atracción muy potentes a esta, a esta luna. Para eso, todo el mundo es como si le estuviese, cada vez que se acerca a Júpiter, aplastamos Europa, estiramos Europa, aplastamos Europa, estiramos Europa. Y estas fuerzas de las mareas ejercidas por Júpiter lo que están originando es un calentamiento que permite que esta capa subsuperficial se encuentre líquida.
0: Claro, de hecho creemos hoy en día que, que Europa tiene un núcleo de hierro fundido, que por culpa de estas compresiones y relajaciones, y esto es lo que estaría fundiendo estos kilómetros y kilómetros de, de agua subsuperficial. Oye, ¿y este, este océano de qué estamos hablando? Estamos hablando de poca agua, mucha agua, es de un kilómetro de grosor, ¿cómo sería
1: de grueso este océano subsuperficial? Todo parece indicar que la capa de hielo está entre 15 y 25 kilómetros, que no está nada mal. Es una buena capa de hielo, pero bajo, bajo ella habría un océano global de agua muy rica en sales con una profundidad de entre 60 y 150 kilómetros. Para que se haga una idea al oyente, es esta luna, que es cuatro veces más pequeña que la Tierra, tendría mucha más agua líquida, más del doble de lo que habrían todos los océanos de nuestra Tierra.
0: O sea, me estás diciendo que en Europa hay el doble de agua que en el planeta azul, que en la Tierra. Siendo cuatro veces más pequeña. Esto es espectacular. Por tanto, repasemos, hay agua líquida, calor, por tanto energía, y supuestamente también se han detectado moléculas orgánicas. Me parece que es un escenario espectacular. Me parece que Europa es un mundo oceánico que tenemos que explorar, pero ya. Hablando de esto, ¿hay misiones para, explorar más, para conocer más Europa, para explorarla en profundidad?
1: Pues mira, ahora mismo tenemos una misión entre manos, pero te voy a decir ya qué es lo que hizo definitivamente a la NASA o a la ESA decidir que había que ir a Europa. En el año 2014, el Hubble, mirando a Europa, vio grandes penachos de agua lanzados a la superficie. Imaginemos los geysers, los geysers de la Tierra. Hemos hablado de que el interior de, de Europa sería este núcleo fundido a alta temperatura pues esto está provocando grandes eyecciones, grandes penachos de agua que sobresalen la atmósfera de, de Europa, confirmando de nuevo estos océanos subsuperficiales. Con lo cual, esto dijo, hay que ir a Europa.
0: Y por tanto, a corto plazo, creo que ya hay aprobadas varias misiones para volver, ¿no?
1: Mira, la, la misión Lluís, ¿vale? la, eh, la Jupiter Icy Moons Explorer, o la explorador de lunas heladas de Júpiter, es una misión desarrollada por la Agencia Espacial Europea, la ESA, que explorará Europa, Ganímedes y Calisto. Básicamente, Lluís tendrá ocho años de viaje hasta Júpiter y hasta estas tres lunas. Si todo va bien, está previsto que se lance entre el 5 y el 25 de abril del 2023, es decir, de aquí muy poquito, pero hasta 2031
0: no llegaremos allí. Perfecto. Pero además hay una, hay una misión también muy famosa, muy además muy carismática, que se llama Europa Clipper. ¿no? ¿Qué ¿Me puedes decir algo rápidamente de la
1: Europa Clipper? Mira, la Europa Clipper en este caso es de la NASA. La, la, y esta ya fue anunciada en 2015. Y se aprobó el presupuesto para eh, diseñar una misión para valorar la habitabilidad y ver si habría posibles sitios futuros para una siguiente misión porque la idea a largo plazo es poder aterrizar, es poder bajar a este satélite y ver realmente si encontramos vida o no. Recordemos que no estamos buscando civilizaciones, no estamos buscando ciudades, estamos buscando vida simple. Con lo cual es muy difícil desde una órbita poder ver esta vida simple. La idea es bajar. Y mirarlo.
0: Va, me, parecen, me parecen misiones espectaculares. Solo voy a hacer un inciso para recordar a los oyentes porque quizás alguno está pensando si realmente enviamos una misión a Europa eh, sería probable que estas sondas, estas naves que enviáramos, trajeran bacterias, vida terrestre. O sea, quiero dejar muy claro a los oyentes que buena parte del presupuesto de las misiones para enviar eh, sondas a estos lugares posiblemente habitados, buena parte del presupuesto se destina a esterilizar, a esterilizar completamente todo el material. Porque sería lo que sería un drama sería que en el futuro encontrásemos vida, por ejemplo, en Europa, pero que la hubiéramos trajido nosotros. Esto sería un desastre, un ridículo histórico, ¿no? Muy bien, pues fíjate qué interesante porque al final igual no hay que salir del Sistema Solar para encontrar vida. Pero, Juancho, Europa no es el único satélite del Sistema Solar interesante para la astrobiología, ¿no? Hay más rincones muy interesantes.
1: Efectivamente, hay rincones interesantes. Mira que Europa es muy interesante, pero en este caso, Sebas, hemos de dejar el planeta rey. Nos vamos de Júpiter. Dejamos Júpiter atrás, seguimos viajando... Y el siguiente planeta que nos encontramos, otro gigante gaseoso, es Saturno.
0: Pues efectivamente, te voy a coger la idea y voy a hacer un poco de mitología, ¿no? Y recordar que Saturno era el padre de Júpiter, también de Neptuno y de Plutón, y que en la leyenda Saturno se comió a sus hijos por temor a que le quitaran el poder, pero Júpiter, como ya sabemos, sobrevivió. Eh, y, y a día de hoy, por ejemplo, si hablamos del planeta, como tú has dicho, el rey de los planetas es Júpiter. Pero vamos a Saturno. Saturno es otro gigante, es un gigante gas, gaseoso. Es unas diez veces mayor que la Tierra en cuanto a diámetro y pesa unas 100 veces más como curiosidad pero me gustaría comentar que Saturno es el planeta menos denso del sistema solar de hecho la densidad media de Saturno es menor que la del agua o sea que imagínate que si el sistema solar fuera un lago, un lago absurdamente gigante Saturno flotaría en el agua, es tan poco denso que flotaría en agua ¿no?
1: pero Sebas lo más famoso no lo estás diciendo, vale, es, es alucinante, flotaría en el agua pero ¿qué es lo más famoso de Saturno?
0: Sí, perdón, a veces damos por sabidas cosas que no son tan obvias, ¿no? Eh, los oyentes conocerán que la característica más conocida de Saturno son sus famosos, eh, su famoso sistema de anillos. Estos anillos tan espectaculares se extienden a hasta unos 130.000 kilómetros desde la superficie del planeta, pero lo curioso es que tienen solo entre 10 metros y un kilómetro de grosor, o sea, son muy anchos pero extremadamente delgados y a veces resultan invisibles cuando se ponen pues, de perfil a nuestro punto de vista desde la Tierra. Otra curiosidad interesante de estos anillos es que hemos descubierto que en un 99,9% eh, su masa es hielo de agua. O sea, el agua es mucho más abundante, aunque sea en forma de hielo, de lo que nos pensábamos
1: hace unas décadas. Sin embargo, Sebas, ¿vamos a parar en Saturno? ¿Es interesante Saturno para encontrar vida?
0: A nivel de astrobiología, Saturno, igual que Júpiter, no parece muy interesante, no parece probable que haya vida. Lo que pasa es que, como pasa con Júpiter, hay satélites muy, pero que muy interesantes. La primera parada interesante para la astrobiología cerca de Saturno es Encélado, que es la sexta luna más grande de, de Saturno, con un diámetro, fíjate, de solo unos 500 kilómetros. O sea, es un satélite bastante pequeño, unas siete veces más pequeño que nuestra luna. Uh, las primeras imágenes de su superficie nos llegaron en los años 80 gracias a las sondas que tú has mencionado, gracias a las Voyager. Gracias a ellas descubrimos que Encélado es el objeto más reflectante del sistema solar. Encélado refleja el 99% de la luz que el Sol le envía.
1: Aquí cuando tú dices un 99% yo creo que hay, de nuevo, poner en contexto. Para que nos hagamos una idea, la nieve recién caída refleja el 86%. Claro, es un objeto pequeño,
0: pero extremadamente brillante. Y, de hecho, ahora sabemos que esta, esta altísima reflectividad se debe a que su superficie está hecha básicamente de hielo extraordinariamente pulido y liso. Además, Encelado es un mundo extremadamente frío. Está ni más ni menos que a unos 240 grados negativos. O sea, ¿cómo va a ser interesante para la astrobiología un mundo tan inhóspitamente frío?
1: Claro, aquí volvemos... Si decimos que hemos de encontrar agua líquida para que un planeta sea interesante, para que pueda haber vida o al menos vida como la que conocemos nosotros, ¿cómo podría ser esta luna a menos 240 grados como es posible que sea un candidato brutal para buscar vida?
0: Claro, nadie se había planteado que en, que en Encelado pudiera haber vida hasta que en el año 2005 la sonda Cassini pasó cerca de ella y nos mandó una foto increíble. Esta foto de la Cassini revelaba que en el polo sur de Encelado está plagado de géiseres gigantes, unos géiseres que eyectan, proyectan material centenares de kilómetros a centenares de kilómetros de altura sobre Encelado. Estos géiseres son literalmente miles de veces más grandes y poderosos que cualquier géiser que haya en la Tierra. ¿Estos
1: penachos, por qué es tan relevante que haya geysers?
0: La presencia de estos geysers indica que el interior de Encelado es activo, o sea que es un satélite geológicamente activo. Eh, por tanto, no es una luna helada y muerta, sino que en su, su interior hay material a mucha presión y a mucha temperatura. Pero es que, además, Juancho, te digo otra cosa. La sorpresa fue tal que desde la distancia, se decidió cambiar los planes de vuelo de la Cassini. Fíjate, una misión que llevaba décadas preparándose y con unos objetivos fijados. ¿no? Rápidamente, después de ver la foto con los géiseres en el polo sur, los científicos se pusieron manos a la obra, recalibraron la ruta, recalcularon la ruta y consiguieron que la Cassini sobrevolara en celado más de 30 veces para seguir estudiándolo. Y en dos veces, en dos ocasiones, pasó a solo 25
1: kilómetros de la superficie de ese satélite. O sea, pensar que hemos mandado una sonda a 25 kilómetros solo de este satélite me parece un, un hito de la ingeniería brutal. Además, que no era, esto no estaban los planes. Fue como, ep, fíjate que en esta luna hay géiseres. Hay que pasar por ahí.
0: Claro, es alucinante eh, a lo que estamos llegando en nuestra capacidad
1: técnica y científica, ¿no? Hemos dicho, Sebas, que sobrevoló unas 30 veces esta luna. Pero hay un vuelo especialmente famoso, ¿no? Claro, uno de estos vuelos es
0: uno de los logros más bestias de la ingeniería espacial o de la exploración espacial de la historia, ¿no? Fíjate, el 25 de octubre de 2015 los ingenieros consiguieron que la sonda Cassini volara a 49 kilómetros de la superficie de Encelado y que atravesara de lleno una de estas plumas de material que un géiser estaba eyectando. De esta manera, el espectrómetro y varios analizadores de polvo de, de la Cassini pudieron analizar directamente el material que estaba saliendo desde su interior. O sea, ahora sabemos que estas plumas Plumas, contienen vapor de agua, dióxido de carbono, amoníaco, hidrógeno molecular y otras sustancias. O sea, analizamos material de manera directa de un géiser de un satélite que está a
1: mil millones de kilómetros de la Tierra. Es que me parece espectacular. Ojo, y con una sonda que no estaba diseñada para esto. Si es que la idea no era esta.
0: Es espectacular. O sea, es que la sonda Cassini eh, se diseñó antes de saber estos géiseres ni siquiera existían. Y aún así, los ingenieros reprogramaron la sonda, reescribieron el software, recalcularon las órbitas y consiguieron que atravesara el material que estaba eyectando un géiser de manera súper precisa. Me parece espectacular.
1: No, no, es, es increíble Lo que sabemos ahora de encelado ¿Por qué nos hemos parado en encelados? ¿Hemos parado en Europa? ¿Por qué nos paramos en encelados? Lo, lo más importante es que estas plumas de agua Que hemos, que hemos
0: descubierto eh, Como hemos dicho, son súper ricas en agua líquida Son muy ricas en agua líquida Dióxido de carbono, amoníaco Y además eh, se han detectado varias moléculas orgánicas Hay metano, hay propano Y hasta formaldehído Solo decir que en, en esta pluma se han encontrado Algunos de los ingredientes que se creen imprescindibles Para la aparición de la vida Como mínimo ingredientes con los que se pudo formar la vida aquí en la Tierra. Por tanto, la conclusión es que estas, estas eyecciones provienen directamente, igual que en el caso de Europa, de un océano subsuperficial similar al que habría en el satélite que hemos comentado anteriormente. Es decir, Encélado es también un mundo, un mundo oceánico y, de hecho, el único de, del que hemos podido analizar material de manera directa. Pero es que aún hay más. Lo más relevante es que algunas de las muestras que, que recogió la Cassini son compatibles con la idea de que en el fondo de ese océano subsuperficial haya chimeneas hidrotermales similares a las que hablábamos en el, al principio del capítulo. Es decir, parece que Encélado es un entorno ideal para la aparición de la vida, a saber qué habrá en ese océano subsuperficial.
1: Es brutal pensar que es que la vida puede estar aquí. Yo siempre hablo de que el universo es como un patio de vecinos, es que nosotros todavía no hemos salido del rellano, pero es que es posible que encontremos vida justo en el rellano. Eh, esto es espectacular, pero hay que ir a encelado. ¿Tenemos alguna misión ahora mismo eh, planeada?
0: Pues sí, La pena es que hay, hay varias misiones proyectadas, pero ninguna tan cercana a las que has comentado tú de Europa. Te comento, si quieres, la, la ESA se está planteando lanzar una misión que se llamará Moonrake, que sobrevolaría Encélado y atravesaría, esta vez sí, intencionadamente, varias veces estas plumas, este material eyectado de los, de los géiseres, con equipación ya así esta vez, diseñada para, para estudiar con detalle exactamente qué es lo que contienen. Y además, como los americanos nunca pueden quedarse atrás, pues decirte que la NASA también tiene, también tiene una misión para volver a Encélado. Esta misión se llama Enceladus Orbilander y el problema es que está, es mucho más lejana en el tiempo. Esta misión, la NASA, la lanzaría dentro de unas décadas y aterrizaría en Encélado hacia el 2050. O sea que, por desgraciadamente, aún nos queda mucho tiempo para volver a, a Encélado.
1: Claro, estamos hablando de que estas misiones cuestan una cantidad ingente de dinero, de recursos, a nivel humano, a nivel económico. Entonces, claro, hay que, el tiro hay que afinarlo mucho.
0: Sí, claro, hay muchos grupos proponiendo misiones y hay que elegir muy bien qué misiones se aprueban. ¿no? Pero, Juancho, hemos dicho al principio que, que en Saturno hay dos lunas muy interesantes y doy por hecho, Juancho, que hemos dejado casi la joya absoluta de la corona para el final. ¿no? Háblanos del otro satélite interesante para la búsqueda
1: de la vida. La joya de la corona efectivamente está en Saturno y es Titán. No solo porque es un gran candidato para tener vida, sino porque además, si hubiese vida, es posible que fuese la vida más diferente a la que hay en la Tierra por las condiciones que ahora vamos a explicar, ¿no? Háblame un poquito porque qué es tan relevante de Titán.
0: ¿Por qué creemos que es tan buen candidato a albergar seres vivos?
1: Titán es una luna de Saturno y es la segunda luna más grande del sistema solar después de Ganímedes. Y para que nos hagamos una idea, pues su tamaño sería un poco más que el de Mercurio y si lo comparásemos con la Tierra sería aproximadamente el 40% del diámetro terrestre, es decir, un poquito menos de la mitad de la Tierra.
0: O sea, me estás diciendo que Titán es más grande que, que el planeta más interior del Sistema Solar, ¿no? Es un satélite gigantesco.
1: Pero Titán, de hecho, es que es interesantísimo. No sé si algún oyente recuerda la película Gattaca, dirigida por Andrea Unicolo en 1997, donde los seres humanos realizan lanzamientos espaciales con destino a Titán. Me acuerdo, me acuerdo. Me encanta esta película y, de hecho, alguna vez la puse en clase hace años. <risa> esta, esta película es una película casi de, de, de culto por los temas que trata. Y no sé si contar el final de la película, desde pues, hace 25 años, no sé si esto se consideraría spoiler, ¿no? Pero sí que me gustaría contar el final cuando Vincent, el protagonista, se logra subir por fin a la nave, mientras hay una voz en off que decía la frase aquella memorable que decía: Cada átomo de nuestro cuerpo formó parte una vez de una estrella. Quizás no me esté marchando, quizás esté yendo a casa. Aquella nave que tenía destino Titán.
0: Juancho, qué poético te has puesto. Oye, pero vamos a los hechos. ¿Por qué Titán? ¿Por
1: qué Titán es tan relevante para la búsqueda de vida fuera de la Tierra? Pues mira, Titán, yo creo que si hemos de destacar algo de Titán es que es la única luna conocida en el sistema solar que tiene una atmósfera densa, compuesta principalmente por nitrógeno, metano y etano. De hecho, esa atmósfera, y por eso es tan interesante, es muy similar a la atmósfera de la Tierra en aquel momento en que la vida se estaba gestando en nuestro planeta. Bueno, las cosas empiezan pintando bien. Y toda esta información, Juancho, ¿cómo la hemos recabado? Pues mira, lo sabemos del mismo modo que antes con nuestros grandes viajeros del Sistema Solar, que son las ondas Pioneer 11 y la Voyager 1, que pasaron por ahí en el 79 y en el 80. Es decir, fíjate Sebas, que estamos hablando de más de 40 años. Y con sus datos pudimos estimar la masa, la composición de la atmósfera y su temperatura, pero ahí chocamos con un primer problema. Estas ondas no pudieron ver qué había en Titán porque su atmósfera era cuatro veces, o es, cuatro veces más densa que la terrestre y de un color pardo anaranjado, con lo cual no se podía ver nada.
0: Claro, pero los, los cosmólogos no se quedaron de brazos cruzados, ¿no? Y ahora ya tenemos incluso imágenes de la superficie, ¿no? ¿Cómo obtuvimos información del interior, de lo que hay debajo de esa atmósfera?
1: Claro, después de, de aquello había que volver. Era un, un satélite, potencial donde podía haber vida y vida diferente, o al menos eso parecía a la que había en la Tierra. Y de hecho se sí diseñó la misión Cassini-Huygens. Esta misión, yo sé, Sebas, que a ti te gusta especialmente.
0: Claro, esta misión fue una colaboración entre la NASA y, y la ESA y la Cassini, de hecho ya la hemos nombrado porque estudió, pasó por Júpiter, estudió Saturno pero aquí lo relevante es que en ella había una, una sonda que se llama Huygens, que, lo, que fue diseñada por la ESA y esta, esta sonda, que fue llevada por la nave Cassini de la NASA eh, lo que hizo fue entrar en Titán o sea, tenía una batería de unas miserables tres horas pero en estas tres horas la, la sonda Huygens bajó a Titán y, y nos, nos envió imágenes, ¿no? Tenemos imágenes directas de la superficie de Titán
1: gracias a esta maravillosa sonda Huygens. De hecho, a día de hoy sigue siendo el único aterrizador en una luna que no sea la nuestra. De hecho, sí, me gustaría destacar que esta
0: sonda aún es el objeto más lejano que hemos posado en ningún cuerpo celeste hasta la fecha, desde 2005, ¿no? Pero hemos dicho que la atmósfera era tan densa que no se veía nada. ¿Cómo se preparó el aterrizaje de la Huygens?
1: Pues a ciegas, Sebas, a ciegas. No se tenía ni idea. De hecho, uno de los instrumentos que llevaba esta sonda era para poder medir el movimiento de las olas por si caía en alguna zona que fuese algún océano. Es que no se sabía dónde iba a caer.
0: Vale, ¿y qué nos dicen estas fotos? Porque yo he visto imágenes de Titán poniendo ahí un paisaje increíble con, con Saturno y sus anillos uh, súper cerca, gigantescos. ¿Esto es realista, Juancho?
1: Pues realmente no, ciertamente Titán es un mundo oscuro En primer lugar hay que pensar en su atmósfera, que es muy densa y no te permitiría ver Saturno Es decir, aunque tú estés posado en Titán y aunque Saturno sea muy grande y esté relativamente cerca No lo vas a poder ver por esa atmósfera
0: Vale, pues pese a ser un mundo oscuro, hemos dicho que es súper prometedor para albergar vida Quizás es el mejor satélite de todos de los que hemos hablado hoy para albergar vida
1: fuera de la Tierra ¿Qué hace a Titán tan especial, Juancho? Lo primero interesante es su atmósfera, porque recuerda la atmósfera primitiva terrestre, ¿no? a ese gran gigantesco reactor de química prebiótica, donde es posible que se estén formando aquellas moléculas orgánicas que serían o podrían dar un inicio de vida, ¿no? como sucedió en la Tierra. De hecho, Titán es el único lugar del sistema solar, aparte de la Tierra, donde se han encontrado compuestos orgánicos complejos.
0: Pero además hay, hay cosas más interesantes, ¿no? En la superficie de Titán hemos visto cosas muy, pero que muy relevantes.
1: Sí, sí, efectivamente lo más chulo es que Titán tiene líquidos de forma estable en la superficie. Tiene mares y tiene ríos. Pero oye, mares y ríos, ¿de qué? De agua no será, ¿no? Pues mira, en este caso no es agua, sino metano. Piensa que la temperatura media de Titán es 180 grados bajo cero. Y de hecho en Titán llueve metano y discurre por ríos mezclados de etano. Cuando la temperatura asciende, pensemos que Titán también tiene climatología variante y tiene estaciones, el metano se evapora, este metano pasa a la atmósfera, se enfría y llueve como pasaría exactamente igual en la Tierra con el agua. Y si esto no es suficiente, bajo la superficie de Titán también existe una capa de hielo de 60 kilómetros y por debajo un enorme océano de agua líquida llena de sales. Es decir, si podría haber vida en estos lagos de metano, que sería una vida diferente a la vida de la Tierra con otra base molecular, es que también podría haber una vida similar en estos océanos de agua, una vida similar a la de la Tierra. En cualquier caso, si hay vida en Titán, es muy posible que tenga una bioquímica muy diferente a la nuestra.
0: Claro, es que me parece fascinante, porque si encontráramos vida en Titán, eh, sería fascinante por varios motivos. El primero es que podría ser que, que la vida fuera posible sin agua. O sea, quizá podríamos estudiar una química completamente nueva, porque imagínate una vida basada en, en metano o etano tendría que ser completamente diferente a cualquier cosa que nos podamos imaginar. Pero es que además, fíjate que si la vida fuera tan diferente a la que conocemos a la Tierra, quizá el problema es que ni siquiera la reconoceríamos. O sea, tendríamos que llevar ahí eh, instrumentos capaces de reconocer estructuras muy, pero que muy diferentes a las que estamos acostumbrados a estudiar. Es decir, lo que está claro es que nuestra definición de vida está sesgada por la única vida que conocemos, que es la vida terrestre. Y por tanto, imagínate que enviamos ahí sensores, que estos sensores están rodeados de seres vivos, pero que no somos capaces de reconocerlos, ¿no, Juancho? Sí,
1: efectivamente, estamos muy sesgados, pero es normal.
0: Claro, me parece flipante, porque en Titán, o sea, no solo es un mundo oceánico, no solo podría haber vida basada en agua, en este océano subsuperficial, igual que en Europa y en Célado, sino que además podría haber otra vida totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a estudiar. Pero es que imagínate, Juancho, que a lo mejor estos dos posibles ecosistemas podrían incluso interaccionar entre ellos. Es posible que este océano interior se comunique con la superficie de metano y etano, a saber lo que podría haber evolucionado allí en Titán. Por tanto, Titán para mí, supongo que estás de acuerdo, es la joya de la corona. ¿Hay misiones para estudiarla,
1: para contestar estas preguntas, Juancho? Hay que afinar el tiro. Y de hecho, el 27 de junio de 2019, la NASA anunció a la siguiente misión del programa New Frontiers, que es un programa de sondas de coste intermedio para la exploración espacial, adjuntó la misión Dragonfly, que es una misión para enviar un dron a esta luna. Has
0: dicho que vamos a enviar un dron. O sea, vamos a dar un poco más una imagen mental a los oyentes para que se imaginen qué es qué
1: es la sonda Dragonfly. Pues básicamente un helicóptero. La idea es, aprovechando esta gran atmósfera que tiene Titán, que apoyaría esta sustentación de este dron, vamos a hacer un laboratorio, pero que no sea estático, sino que se pueda ir moviendo, ¿no? que vaya saltando de zona en zona. Pensemos que mandar algo a Titán es dificilísimo, ya que mandamos... Que sea algo que podamos mover allí y la forma más fácil de moverse por Titán es volando por esta gran atmósfera que tiene. El 99% del tiempo no nos imaginemos algo volando sobrevolando Titán, no. el 99% del tiempo será un laboratorio estático. Que estará en el suelo. Pero en 8 o 10 ocasiones irá saltando de localización algo parecido al helicóptero que llevaba el Robert Perseverance en Marte, ¿no? La Dragonfly
0: me parece una misión interesante. Y de hecho, dentro de poco, cuando publiquemos el artículo, colgaremos varios hilos de, de Twitter y stories en, en Instagram y hablaremos de, de estas misiones. Oye, ¿cuándo está previsto que esta misión llegue a Titán?
1: Pues vamos de nuevo a bajar expectativas. Si alguien lo esperaba ya. No se va a lanzar hasta 2027 y, de nuevo, Titán está muy lejos y no será hasta el 2034 que lleguemos a esta luna, con lo cual todavía tenemos bastantes años de espera.
0: Bueno, Juancho, yo no puedo esperar, faltan más de 10 años, pero me apetece muchísimo saber qué es lo que hay en Titán. Y yo creo, Juancho, que para ir acabando me gustaría hacer una pequeña reflexión y vamos cerrando ya el episodio. Yo creo que encontrar vida fuera de la Tierra sería, no sé si estás de acuerdo, quizás la noticia científica más importante de la historia de la humanidad. Primero porque cambiaría nuestra concepción del universo y cambiaría el lugar que la humanidad ocupa en él, ¿no? Pero es que además descubrir vida fuera de la Tierra nos ayudaría a, a, a definir mejor qué es la vida, a entender mejor en qué condiciones puede formarse, por ejemplo. Eh, además, como te puedes imaginar, descubrir vida extraterrestre tendría un impacto cultural bestial. La idea de que no estamos solos yo que sé, ha sido una fuente de inspiración para artistas, para el cine, para la literatura durante décadas, ¿no? Imagina el impacto que tendría para todo tipo de creadores descubrir que no somos los únicos seres vivos del universo. Yo creo que cambiaría nuestra historia para siempre y me muero de ganas de que pase, Juancho.
1: Pues tenemos que esperar todavía unos cuantos años,
0: pero no tantos ya, no tantos. No tantos. Quizá falta poco para que contestemos esta gran pregunta
1: ¿no? de si hay alguien ahí fuera. Oye, esperemos que lo de Marte está más cercano. Algún día habrá que hablar de Marte, ¿verdad? Bueno, Sebas, yo creo que ahora sí hemos hecho un repaso de lo que pueda haber en el rellano de este patio de vecinos. Recordemos que estamos hablando del Sistema Solar y ya solo nos queda despedirnos. Así que, como siempre, solo somos una especie de primates en un planeta menor de una estrella ordinaria.
0: Pero tenemos la capacidad de entender el universo.
1: ¡Hasta el siguiente episodio, Sebas! ¡Hasta luego, Juancho! ¡Un abrazo! ¡Cuídate!